1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la réouverture des marchés américains pour seulement une demi-séance aujourd'hui, qui ne devrait pas changer, changer grand-chose à, à la tendance de, de la semaine. Une semaine qui s'annonce à nouveau positive pour les actions européennes. Parmi les bonnes surprises macroéconomiques du jour, certes, c'est un peu backward looking, mais la croissance allemande du troisième trimestre a été à nouveau révisée à la hausse. La première estimation était de plus 0,3. Elle est au final de plus 0,4% selon la deuxième lecture qui a été délivrée par l'Institut statistique allemand Destatis ce matin. Plus 0,4% pour la croissance allemande avec notamment des dépenses de consommation des ménages qui progressent de 1% sur le trimestre écoulé. Est-ce que cette situation est tenable dans le temps Sans doute pas. Hein. La consommation des ménages va évidemment être affectée par l'inflation à près de 12% en Allemagne. On le rappelle et donc l'idée d'une récession en Allemagne notamment et en Europe sans doute reste valable pour la suite mais cette récession s'annonce peut-être beaucoup moins profonde, beaucoup moins sévère que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques temps avec le prix du gaz qui s'est quand même calmé et l'idée que la douceur du début d'hiver ou de la fin d'automne permet d'envisager un hiver 2022-2023 sans pénurie grave en matière de gaz et puis l'autre volet également c'est tout l'argent public qui est encore mis sur la table pour soutenir et les entreprises et les entreprises et les consommateurs, au final, le chef économiste de Commerzbank, par exemple, qui estimait que la récession en Allemagne serait de l'ordre de 1,5% l'an prochain, a révisé très nettement à la hausse cette perspective et estime désormais que le PIB allemand pourrait ne baisser que de 0,5% l'an prochain. C'est une vision déjà un petit peu différente. Sans doute que les marchés ont déjà accepté l'idée que la récession serait peut-être moins forte que prévu. On l'a vu à travers ce rallye depuis fin septembre qui a largement profité aux actions européennes. On va boucler une huitième semaine de hausse consécutive. Deux mois pleins de hausse pour les actions européennes qui ont progressé eh jusqu'à 20%. à L'Eurostock 50, depuis son point bas du 29 septembre jusqu'à aujourd'hui, a gagné 22% en ligne droite. Est-ce la fin du market? Question qu'on posera à nos invités de la mi-journée. Comme chaque dernier vendredi du mois, Bertrand Lamiel de par Gestion et Jean-François Bay de Cantalis seront avec nous pour le grand tableau de bord des marchés. avec nous, même sans plus attendre, Bertrand Lamiel, directeur général de Porzan gestion, Bonjour Bertrand. Bonjour, Et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Bonjour. On analyse oui. avec vous chaque mois, Jean-François, pour commencer la dynamique de flux, la collecte qu'on peut observer en Europe sur les différentes classes d'actifs. On a décrit tout au long de l'année une hémorragie, on va le dire comme ça, Jean-François, toute classe d'actifs confondues, l'argent est sorti des fonds. De de manière globale, jusqu'à il y a encore quelques
2: semaines. Exactement. Donc c'est la bonne nouvelle. Euh, L'industrie en Europe recollecte c'est assez rare pour être signalé puisqu'on a fait, effectivement feuilletonné sur 2022 des sorties des sorties sur toutes les classes d'actifs et des sorties surtout sur les fonds obligataires on s'en souvient et lors de la dernière émission on avait indiqué un peu un signal faible en disant il semblerait que ces sorties se calment et que les investisseurs souhaitent revenir et ça se confirme sur le, le dernier mois on voit des, une industrie qui recollecte des investisseurs qui reviennent sur les fonds obligataires. Alors le je pense que le thème de la récession est est venu chasser le thème de l'inflation. Donc comme on parlait d'inflation début 2022 et que ça faisait peur un peu à l'ensemble du marché, les investisseurs sont sortis des fonds obligataires principalement et aussi ensuite des fonds actions. Et c'est sorti sur les fonds actions, en fait illustrer un peu déjà ce, cette thématique de la récession. Et quand les investisseurs et que les mains fortes entendent récession, ils entendent un ralentissement aux États-Unis, ils entendent une baisse, un ralentissement de l'inflation puisque je crois que les derniers, derniers indicateurs c'était 8, 7,7 et une, une inflation cœur à, à 6,3. On entendait parler des PMI en contraction, des PMI en France en contraction, etc. Et donc ces mauvaises nouvelles sont devenues des bonnes nouvelles. Tiens, tiens, récession. Bah si je suis investisseur obligataire ou si je suis investisseur, je profite de la hausse des taux pour revenir sur ces marchés. Retour. Alors, qu'est-ce qu'il y a collecté dans le détail du monétaire, beaucoup, euh, parce que c'est le retour naturel. Euh, quand on a des taux Euribor euh, qui sont autour de 1,70, 1,75, bah c'est mieux que zéro. On sort de l'environnement des taux négatifs et donc euh, on peut revenir en tant que trésorier d'entreprise sur ce type de placement. Euh, obligataire fonds à échéance, euh, puisqu'on a capté ouais. euh, ces taux sur le crédit, sur le high yield, des 7, des 8%, des 9% par des, des entreprises à yield, donc au, au rendement, hein, mm -hmm. qui, qui est la, la tranche la, la, la plus risquée. Euh, mais euh, du Loxam, du Renault, du Iliad, du etc., 7-8% par an pendant 5 ans, ça, on, prend. Ça, ça, on prend. On achète. Et donc, ils ont acheté. Ils ont acheté des ETF. Ça passe beaucoup par les ETF. Alors, c'est du coup le fait que c'est beaucoup technique. Euh, mais euh, en tout cas, les ETF obligataires, notamment, ont capté ces flux. Euh, c'est de l'ESG. Donc, on est venu acheter du Green Bond. Les investisseurs euh, sont, sont revenus. Enfin, voilà. Euh, pas encore sur les actions. Euh, et quand on regarde, j'allais dire, je mets un bémol. C'est sur les actions au monde et pas sur les actions euh, Europe. L'Europe reste encore, j'allais dire, une zone d'incertitude. Hein, on est ah. quand même encore en guerre, euh, pas très loin de chez nous. Je pense que les investisseurs, euh, notamment internationaux, sont encore frileux sur, sur la zone européenne. Mais en tout cas, on voit ce continuum se mettre en place. Ah ouais. Je reviens sur des fonds. Je reviens sur des fonds obligations Monde aussi, qui avaient beaucoup décollecté. C'est une séquence qui est très cohérente, hein, d'une certaine manière, telle que vous la décrivez. Euh... Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, petit à petit, je reprends du risque. Ouais. Euh, euh, on va se dire mais c'est quoi l'étape d'après euh, je reviendrai sur des actions des fonds actions plus agressivement euh, peut-être des stratégies plus risquées des small caps des marchés émergents soyons fous donc euh, c'est un petit peu ce qu'on attend dans la prochaine vague ce qui illustrerait si les flux viennent soutenir le marché une sorte de rallye de fin d'année hein, puisque les marchés ont été massacrés hein. je rappelle que le Nasdaq est encore à moins 30% euh, depuis le début de l'année euh, l'autre élément aussi qui illustre cet effet technique j'allais dire c'est un rebond qui s'est fait sont les investisseurs puisque eh le oui. rebond sur les actions il n'y a pas de new money il n'y a pas de new money ah. et euh, les, 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 les investisseurs on l'a vu sur les flux ne sont pas vraiment encore revenus mm. ça s'est fait sur des ETF et ça s'est fait de manière un peu technique Bertrand parlera mieux que moi mais quand on regarde les ETF et les, les, les placements indiciels bah le, les, les fonds France ont fait plus 7 sur le mois le Dow Jones a fait plus 8 l'Allemagne l'Angleterre a fait plus 7 et le Nikkei a fait plus 6 enfin voilà donc globalement c'est un rebond qui profite à tous et même à l'intérieur du CAC 40, je ne pense pas qu'il y ait des dispersions énormes, je pense que toutes les valeurs ont dû monter ce dernier mois, mais en tout cas euh, euh, voilà, c'est assez intéressant de voir ce, ce, ce rebond technique l'autre élément qui est, qui est assez incroyable, c'est l'Europe et la zone euro en face mmh. euh, devant le marché oui. américain euh, des taux longs qui ont baissé un euro qui s'est apprécié euh, etc, etc, donc euh, euh, voilà, visiblement, la Ça fait peur, d'ailleurs.
1: On n'a pas l'habitude d'être en avance, comme ça, de face ça. sur le marché américain. Pour, on en parlera avec Bertrand. est-ce qu'il faut s'en qu réjouir euh, ou voilà. s'en inquiéter Ça va être on la question. On prend un selfie devant oui, son Bloomberg ça.
2: pour une fois. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est ce mouvement de retour des investisseurs euh, sur euh, les fonds d'une manière générale en Europe et petit à petit en reprenant du risque. J'ai en tête des fonds obligataires euh, monde gérés par Pimco, Schroder, Sinvesco, etc. C'est des fonds qui avaient décollecté de 10 milliards par fonds. Wow. depuis le début de l'année, ah ouais, hein, qui avait massif, vraiment massif. été massacré. Ouais, 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 Et ouais. sur le mois de novembre, on a les retours des investisseurs, ouais, qui sont les plus gros ouais, collecteurs, ouais, ouais. là, sur le mois de novembre, à l'heure où je vous parle. Non, mais c'est intéressant, parce que euh,
1: l'obligataire, le crack obligataire, il faut l'associer, évidemment, à la poussée continue de l'inflation, euh, il y a l'idée effectivement le pic d'inflation est passé. Quand on voit que des sommes aussi importantes reviennent dans des fonds obligataires, c'est que oui, les investisseurs de long terme, les mains longues, les mains solides, se disent que là, il y a une parenthèse inflationniste qui se referme. On continuera de parler de l'inflation. L'inflation va rebaisser graduellement, etc. Donc, ça reste un sujet. Mais la
2: hausse continue voilà, on est, et est derrière nous. Ouais. Et, et l'autre élément aussi dans le continuum, si on essaye de se projeter, c'est que je reviens sur des classes d'actifs obligataires, je reviens sur des gérants actifs type PIMCO, Schroeder, Invesco, etc. Et donc, on se dit, quelque part, les investisseurs ont compris qu'on est dans un environnement quand même de stock et de bond picking. Ouais. cest passer le mouvement ETF, à un moment donné, on reprend des, des positions stratégiques sur 2023 et faire confiance dans un environnement qui restera compliqué à des, des gérants actifs de conviction, parce que sur les actions, bah, il y aura sans doute encore des rotations thématiques. Les banques, oui, la tech, oui, les et euh, la santé, enfin voilà, mmh. donc, et même valeur par valeur, il y a du boulot à faire sur la partie, il y a un travail à faire sur la partie earnings et, et, et bénéfices en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant de suivre ces deux mouvements euh, sur le marché obligataire et, euh, et qui viennent rassurer l'industrie de la gestion en cette fin d'année. Bon, et sur les
1: actions, vous disiez, les flux effectivement restent encore euh, négatifs et quand on voit des flux positifs... On achète les actions mondiales dans leur ensemble sans faire tellement de discrimination
2: euh, géographique, notamment. Exactement. C'est Encore, j'allais dire, c'est un peu tôt dans, le, dans la bascule ah, que ouais, vous venez ouais, Dans le cycle. Euh, c'est encore négatif. C'est Action Monde, c'est ETF. Quand on revient sur des actions mondes, euh, c'est euh, voilà, un indice large, un indice américain, mais on n'est pas encore sur des classes d'actifs... Plus spécifiques. Trop, voilà, trop ouais. exotiques. On ne revient pas sur les marchés émergents, sur la Chine, euh, sur des petits et de valeur euh, aujourd'hui. Bon et puis toujours la, la, la tendance ESG versus
1: non ESG, ça 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 permet le mois de novembre permet encore de confirmer que oui c'est une méga tendance pour ceux qui ont de l'argent à apporter dans les marchés ils préfèrent toujours des produits ESG, et si possible les, les plus ESG, c'est-à-dire que maintenant on a une classification SFDR qui permet de, bon, de qualifier ou de
2: caractériser un peu les ouais, différents ouais, types ouais. de fonds, euh,
1: c'est les articles neufs qui collectent
2: ouais, dans cet univers-là. Il y a, 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 a l'offre et la demande. La demande est toujours sur du vert foncé, les investisseurs veulent s'engager et ouais. veulent que leur capitaux et un impact, on va dire ça comme ça, et donc c'est de l'article 9, et donc c'est les thématiques environnement, climat, énergie euh, renouvelable... Ouais. Euh, qui... Euh, c'est intéressant parce euh, que c'est qui... pas du tout les compartiments qui ont
1: le mieux marché cette année en bourse, hein. c'est-à-dire que c'est même mais, une contre-performance flux... ESG de ce point de vue-là mais,
2: mais les flux, les flux continuent, continuent d'abonder dans se ce sens-là. Exactement, il y a aussi un problème d'offre, c'est que tout ce qui est article 8 et euh, vert plus clair, sont, sont déclassés enfin il y a une période de réglementation vous savez qu'à partir du 1er ouais. janvier 2023 l'ESMA va euh, et le régulateur européen et français vont justement pointer du doigt en fait c'est euh, classification qui était, euh, j'allais dire un peu discrétionnaire et à la main du de la déclaratif, c'était du déclaratif on, on, on a mis la charrue un peu avant les bœufs. on leur a demandé de déclarer avant même que les entreprises en sous-jacente elles-mêmes se positionnent et envoient des données Mais bon, c'est. il faut attendre ça. une petite reclassification donc, coup, il y a un tour ah, de passe-passe qui est en train de ah, se, ouais. se mettre en place, donc du coup les investisseurs se disent bon je vais euh, me tenir à l'écart un peu de ces fonds euh, euh, qui sont pas encore vraiment classifiés et c'est aussi un travail de réseau de distribution. Quand vous référencez des fonds, euh, ça prend du temps ouais. et donc vous n'avez pas en Le envie d'emmener de les quatre, matin. les quatre matins. Il y a des back office derrière qui travaillent et donc il euh, y a un peu ce travail qui pénalise les fonds les plus verts foncés, mais en tout cas la partie enfin euh, les fonds les plus c'est ça les moins, ouais, ouais, ça, et ouais. les moins euh, ESG. Ouais. Et d'ailleurs même l'ESMA vient de publier une recommandation en demandant de retirer l'acronyme ESG des fonds. Hein, donc en considérant qu'il y avait un peu trop de marketing ouais. autour de ces, ces appellations.
1: Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup Jean-François pour cette, cette photographie des flux du mois de novembre qui montre effectivement que euh, l'investissement repart à travers le monétaire, l'obligataire comme on l'a décrit. Et puis on verra ensuite pour, pour les actions. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis avec nous chaque dernier vendredi du mois pour le tableau de bord des marchés. L'autre bord qu'on complète, là aussi, chaque dernier vendredi du mois avec Bertrand Lamiel, je le rappelle, directeur général de Ports en part gestion. Bertrand, la question est simple et directe, est-ce que c'est la fin du market
0: Ça pourrait y ressembler, <rire> ça
1: pourrait y ressembler.
0: Alors, ce rallye, en fait, qu'est-ce qui différencie ce rallye de celui qu'on a connu pendant l'été qui était le, le, le troisième, on est sur le quatrième et on pourrait penser que c'est un rallye de, de, de bear market en fait une normalisation et derrière ça, ça s'écroule euh, dans l'été il n'y a pas eu de remise en cause des hiérarchies c'est-à-dire que globalement euh, l'énergie, banque et assurance qui étaient juste derrière ont tiré fort et ont tiré le marché et on n'a pas vu arriver de nouveaux secteurs et les leaders n'ont pas été challengés là dans ce qu'on voit là il y a quand même une, une rotation. On voit arriver un gros secteur qui est l'industrie. En plus, au moment où on parle de, de, de récession et d'inflation, voir arriver l'industrie, c'est-à-dire des capitaux qui vont s'investir sur un secteur euh, cyclique qui, 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 qui a tous les vents contre lui... Euh, c'est pas neutre et donc il faut il faut y prêter attention. Alors l'énergie est un peu challengée, ça, ça tremble sur ses bases, mais globalement ça reste plutôt bien orienté. Banque et assurance, ça reste un sujet de à toi à moi. Voilà, pendant 15 jours c'est la banque ouais. qui prend, l'arrière c'est l'assurance, mais globalement ça reste plutôt euh, plutôt bien orienté. La santé est toujours là, donc on reste toujours sur un sur une logique assez défensive de la part des euh, des, euh, des investisseurs. Mais là ce qu'on voit arriver c'est l'industrie et pas avec ouais. des petits noms on, Siemens vient de faire un parcours exceptionnel euh, résultat à l'appui et Siemens globalement est présent sur beaucoup de secteurs de l'industrie ouais. puisqu'ils euh, ont une division sur la santé ils ont une division sur le renouvelable ils ont une division sur enfin, le service à l'industrie donc ils servent beaucoup de clients et là on voit qu'il y a des choses qui sont en train de, de bouger et puis dans la, vous savez qu'on regarde les euh, 1500 valeurs en Europe 500 aux états unis et on, on les met en, 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 en mode phase donc il y a une phase qui est plutôt haussière avec de l'accélération ou de la pause. Depuis septembre, fin septembre, le point bas du marché, à aujourd'hui, ça ne change pas. On a 25% du marché qui est plutôt en phase haussière. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'en septembre, on avait seulement 5 à 10% qui étaient franchement haussiers, le reste qui était en pause. Là, c'est l'inverse l'accélération a repris le dessus. Ouais. Et pareil, sur les 75% du marché bon, où, globalement, il faut encore faire le tri, on avait beaucoup de baisse. La, la baisse était majoritaire. Mmh. Et il y avait peu de controverses. Ce mouvement où on essaye de sortir de là. Ouais, ouais. Et là, la controverse, Donc c'est le mode espoir qui est en train de revenir. Donc là encore, n'allons pas... Controverse
1: au, 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 au sens où on change de, de statut, ou voilà, on change de on phase. On est en train de, de changer hein. de, de, de phase. Ouais, ouais.
0: Ça reste à confirmer. Euh, c'est le moment, la controverse, où les analystes ne sont plus du tout d'accord. Ouais, ouais, en phase de baisse, tout le monde est d'accord pour dire ben, c'est trop cher, les résultats vont baisser. Là, il y a des analystes qui commencent à dire euh, finalement les résultats je suis peut-être allé un peu loin donc je les relève je relève aussi mon objectif, j'étais allégé je passe à renforcer. Donc on commence à avoir de la dissonance au niveau des analystes euh, les entreprises ne rencontrent pas les analystes seulement à la publication. Il y a des réunions qui sont faites régulièrement donc elles peuvent à un moment donné lever le voile sur tel ou tel projet qui se passe bien, sur euh, des clients qui reviennent, sur... Euh, euh, Est-ce que je suis capable de délivrer en fait tout le stock de, de, de commandes qui de commandes. Ah ouais, n'avaient pas été délivrées? Là les chaînes logistiques sont en train de se, se, se remettre bien tranquillement. Or il reste des sujets sur l'automobile où l'automobile réussit à produire parce que les semi-conducteurs arrivent, par contre ils n'arrivent plus à livrer. Ouais.
1: Donc euh, y a, y a oui, il y a encore des sujets, mais on voit que globalement... Euh, quand Et on, on parle, parle d'une plus... situation avec une Chine qui reste largement confinée jusqu'à encore 20% de son économie confinée en... au moment où on se parle. La Chine,
0: ça a rassuré les marchés. Du coup, le luxe est reparti, ce qui explique la performance du CAC versus ses autres indices, euh, a dit j'arrête ma politique zéro Covid, même si on voit qu'en ce moment, oui, il y a peut-être ben... <rire> peut du stop and go. Mais Ils au arrêtent moins, il oui. y a eu cette posture-là <rire> ouais, ouais. officielle de dire bon, on va faire un peu différemment. Et ça, ça a suffi à faire notamment repartir le luxe et globalement pas mal d'industriels et des sociétés qui étaient exposées plutôt, euh, plutôt Chine. Donc voilà, ce mouvement-là, il n'est pas neutre. Alors après, ça allait très vite. On a gagné 20% depuis septembre. Il n'y a pas eu de pause. Donc à un moment donné, il faudra une respiration. Et c'est là où on va regarder si ceux qui ont tiré arrivent dans cette respiration à tenir à moins baisser. Alors on est sûr qu'on a les futurs leaders euh, du, du prochain marché haussier.
1: Ah oui, période très très intéressante effectivement qui se, qui se dessine devant nous. Là on parle essentiellement de l'Europe avec vous euh, Bertrand, euh, j'ai mesuré assez précisément. Donc le point bas en Europe a été marqué le 29 septembre, j'ai pris l'Eurostock 50 comme référence. Jusqu'au point haut de l'Eurostock 50, bah, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'indice a repris 22% euh, précisément. Euh, le marché américain a marqué son point bas le 12 octobre, le S&P 500 a marqué son point bas le 12 octobre dernier, donc un peu plus tard que l'Europe, depuis le du point bas du S&P 500, la reprise aux états unis a été de seulement 12%. Est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de cette situation, non. Bertrand C'est
0: fait, donc on va, on va plus. Fait, on va oui, prendre oui. les choses positivement. Euh, maintenant, ça fait partie, effectivement, des, euh, des, des signaux qui restent dans la tête des gens de se dire, on ne peut pas partir tout seul. Enfin, le marché principal, c'est quand même le marché américain. Euh, on ne va pas pouvoir Donc, de deux choses, une, où ils finissent par nous rattraper ou on va finir par rebaisser. Alors après, il faut regarder, puisque comme vous le notiez aussi, euh, sur le Dow Jones, ça se passe mieux. Oui. Et en fait, quand on va regarder euh, pourquoi le marché américain cale, euh, les GAFAM qui avaient plutôt bien tenu le marché ouais. euh, dans la première phase de baisse, là, sont en train d'être attaqués et quand on regarde ce qui marche bien aux états unis ben on retrouve les valeurs du pétrole mais en fait le pétrole c'est 3 ou 4% des, des indices américains c'est assez peu donc on retrouve les, les Chevron les, voilà, les ExxonMobil ou autres. et puis après c'est ce que j'ai appelé les oldies but goodies c'est les sociétés type Walmart Merck dans la Pharma Pepsi McDonald's Bristol-Myers Starbucks enfin voilà c'est pas la tech qui marche c'est ça qui fonctionne bien et on s'aperçoit aux états unis qu'il y a un peu une stratégie barbelée c'est-à-dire la tech on laisse, on laisse de côté. Par contre, euh, l'entreprise, l'économie du quotidien, on va dire, ça, ça fonctionne bien. Et après, euh, c'est aux états unis l'indice qui fonctionne bien, c'est l'indice Russell 2000. Ouais. Donc les Américains sont en train d'aller chercher les sociétés plus euh, auto-centrées, plus euh, 100% américaines. Ouais. Et cet indice-là bat euh, le S&P et bat le Nasdaq et a un, un bien meilleur comportement. Et euh, bonne nouvelle aussi, le mouvement industriel que je citais sur l'Europe, il existe aussi aux États-Unis. Ah, mais... Donc les industriels aux États-Unis... Aussi sont en train de, de, de sortir de l'ornière.
1: Donc, c'est un message qui est, qui est quand même relativement puissant. Ouais, c'est intéressant. Quand on... ouais, derrière les thermomètres indiciels, effectivement, qui sont utiles, nécessaires, mais qui sont très biaisés, il y a quand même aussi quelque chose qui se passe aux États-Unis, du même ordre de ce que ce qu'on peut observer en Europe, hein, d'une certaine manière. Oui, et dans les choses qu'il faudra regarder aussi, euh, L'indice
0: semi-conducteur, donc le Philadelphia semi-conducteur, c'est pas la grande forme, par contre quand on creuse on s'aperçoit qu'on euh, commence à avoir des noms qui, qui, qui ressortent et donc là ASML était plutôt rassurant. Oui. Euh, Infineon, donc euh, plutôt orienté sur les semi-conducteurs, notamment à destination de l'automobile, euh, se paye quand même le luxe d'annoncer qu'il va passer sa marge tendanciellement de 19% à 25%. Donc dans l'environnement qu'on connaît avec euh, la toile de fond, la récession, les taux qui sont, les choses comme ça, il y a quand même un industriel de premier plan qui vous dit c'est pas une petite hausse des
1: marchés. C'est un changement et de statut, presque, de ce point de vue-là.
0: Donc, de ce point de vue-là, euh, voilà, on n'est pas aux 40% de marge d'ASML. Non, non, non. Mais, mais voilà, il y a, y a quand même, même des choses qui se passent. Ah ouais. Et ces messages-là, quand on regarde bien, on les retrouve dans d'autres secteurs. Euh, on peut citer, par exemple, Interparfums, qui prend des, des licences et produit des parfums, qui avait été très prudent au début d'année, ce qui avait valu... De, enfin, le titre avait été euh, dématé, comme on dit. Mmh. Euh, là, finalement, ils reviennent en disant, finalement, on sera au-dessus du consensus. Ouais. Donc toujours dans, dans le même environnement. Une société comme Dohenko, Co, dont je vous parle de temps en temps, qui fait du, du catering, donc qui va notamment avec British Airways équiper les avions, faire tout qu'on soit bien à bord, bien sûr. et qui fait aussi des événements type les Grands Prix de Formule 1. Euh, les résultats euh, étaient très bons, largement plus forts que ce qu'on avait imaginé. La stratégie d'aller sur le produit frais, sur le luxe, est en train de fonctionner. Elle a fait plus neuf le jour de sa, de sa publication. Et ça, c'est un dossier pareil qui est en train de véritablement gagner son statut de futur leader du marché.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la valorisation des, des marchés actions aujourd'hui et notamment après le rallye qu'on a connu en Europe Est-ce que ça reste abordable Est-ce que c'est des valorisations qui sont faires, correctes Est-ce que c'est encore vraiment pas cher Alors, le, quand on regarde sur le, sur le podium... Parce que, je, je rappelle juste, on partait, euh, les bénéfices en Europe, on attendait 10%, on va arriver avec 20% de bénéfices, de croissance des bénéfices 2022. Enfin, en gros, hein, les grandes idées, c'est ça euh, pour l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire deux fois mieux, les entreprises européennes vont délivrer des bénéfices deux fois supérieurs en croissance à ce que les analystes attendaient en début d'année.
0: Sachant que, dans le même temps, il euh, y a quand même des révisions à la baisse, parce qu'on a euh, le pétrole qui tire tout. Euh, les entreprises de logistique euh, les, euh, les, les MERS ou autres enfin, qui ont fait des records euh, absolus en termes, de, en termes de bénéfices en fait cash ce qui est en train de se passer derrière c'est qu'il y a quand même malheureusement bah, pas mal d'entreprises qui sont obligées de revenir en arrière sur leurs prévisions de début d'année euh, parce que l'inflation sur les matières premières euh, parce que des dans la chaîne logistique euh, et qu'elle n'arrive pas, enfin en tous les cas sur cette année, ouais. les, les, les passations de prix se feront plutôt éventuellement sur l'an prochain et qu'on ne pense pas complètement donc il y, euh, bah, y, y a quand même un marché à deux, euh, à deux mesures mais quand on regarde au niveau des valorisations il y a une classe d'actifs, typiquement c'est euh, les small cap européennes, donc en dessous d'un milliard d'euros, là il y a 60% de la cote des small cap qui est ah oui. ouvertement pas chère, qui est moins cher que ce qu'on a connu historiquement. Euh, on retrouve après les mid-cap à 53% et les big-cap européennes qui sont à 50-50. Donc, on, on est dans des prix historiques sur les, sur les grandes capis. Euh, ni d'excès à la hausse, ni à la baisse. Et aux états unis par contre, là, on a un marché qui reste cher, puisqu'il y a seulement 38% des valeurs américaines qui se traitent à des niveaux de valorisation inférieurs à leur moyenne historique. Hmm. c'est intéressant d'aller regarder aussi les perspectives Qu'est-ce qui se passe pour demain Sachant que dans les perspectives, on commence à embarquer les révisions sur les, sur les bénéfices. Et là, clairement, on voit que c'est les, les grandes capis européennes. Dans un premier temps, les analystes voilà, ils sont en train de retravailler le sujet et ils avaient probablement été extrêmement prudents sur l'impact de l'inflation, de le schéma récessif, l'impact de la hausse des taux. Et donc là, on a à peu près 68% des sociétés Grande capitalisation européenne qui bénéficie de perspectives revues à la hausse. Ah ouais. euh, et le, malheureusement, le perdant, c'est les small caps qui n'ont pas encore été révisés. Donc là, on se retrouve dans un, sur les small caps, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas cher, mais c'est pas encore révisé. Non. Donc, euh, il faudra encore attendre probablement un petit peu. Par contre, sur les mid caps, là, là c'est intéressant. Parce qu'on voit que c'est le, probablement le compartiment qui va être immédiatement joué après le, le retour sur les grandes caps. Ah oui, j'entends. Très intéressant. Jean-François.
2: Pour faire le lien avec mon la, la, intervention sur la collecte, sur des fonds échéance, ouais. sur des fonds obligataires, ce qui est une bonne nouvelle pour l'investisseur, puisque un émetteur euh, qui a peut-être eu un coût de financement à 3,5 euh, au mois d'octobre-novembre et a retourné voir le marché et a eu un coût de financement à 7, euh, ça un, le coût de financement aura un impact sur les entreprises et voir les, les sociétés les plus endettées on l'a vu avec la tech est-ce que vous êtes très endetté est-ce que vous avez la capacité à sortir un bénéfice un pricing power euh, et, et donc c'est des éléments aussi qu'il va falloir intégrer qui va amener de la dispersion aussi je pense dans, dans, dans le marché euh, pour l'instant on a plutôt parlé de rebond technique et en disant que ça allait vite mais il va falloir euh, regarder ah ouais, ouais. ça à la lueur de, justement de ce, ce nouvel environnement euh, de, de coûts de financement pour les états et pour les entreprises chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des euh, marchés. Alors, il n'y aura pas de tableau
1: de bord pour euh, la fin d'année 2022. On sera en pause. Enfin, l'émission euh, sera en pause. Donc, on, on vous retrouvera euh, fin janvier. Mais évidemment, on fera le bilan de l'année 2022 euh, dans l'émission avec, euh, avec les invités. Et puis, euh, retour du tableau de bord des marchés pour euh, le dernier vendredi du mois de janvier avec Bertrand Lamiel, port en gestion et Jean-François Bay. Quant à Alice. voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.